0: Bonjour et bienvenue dans ce 56e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 2 mai 2019. Je suis Denis Voituron et aujourd'hui, autour de notre table virtuelle, je suis accompagné de Christophe Penier, Richard Clark et d'un invité. Bonjour Christophe, comment vas-tu ça, va, ça va, ça va, ça va. Ah bah oui, il y a deux Christophe, c'est juste. Mais c'est pas grave, c'est fait, il n'y a plus que Richard. Voilà, il n'y a plus que Richard. Richard et toi, comment vas-tu allumer ton micro, Richard.
1: Denis, tu oui, dis bonjour ton... à tous. Oh, oula. Oui, c'est <rire> mieux, mieux quand on allume son micro.
0: C'est mieux quand on allume son micro. C'est pas comme si tu faisais la, le podcast la première fois non plus. Hein. <rire> et notre invité du jour, bon, on l'a déjà entendu, c'est Christophe Nazar. Du coup, on a deux Christophe. Comment vas-tu, Christophe ben, Ça va
2: très bien. Bonjour à, bonjour à, toutes et à, à tous. Merci de me, de me
0: réinviter. Alors effectivement, on t'avait déjà invité il y a quelques semaines, hein, début de, début d'année, dans l'épisode numéro 53, et tu étais venu nous parler de CLRMD à l'époque, que tu utilises quotidiennement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va peut-être pas refaire complètement tout ta, ton historique, je vais dire, professionnel. Je propose de réécouter, pour ceux qui n'étaient pas, pas là à ce moment-là, réécouter cet épisode 53, où on t'avait présenté. Mais aujourd'hui, quel est le sujet de cet épisode De quoi vas-tu venir nous parler Pourquoi est-ce qu'on t'a réinvité
2: Euh, je vais démarrer une, une, une petite euh, série où on en avait discuté, mais d'essayer déjà de commencer par la base et aujourd'hui ça sera euh, comment, comment ça marche là, la mémoire en, en net? Qu'est-ce que, quand on parle de, de mémoire, on parle de quoi? J'essaierai de vous présenter aussi euh, euh, les, les patterns qui sont autour de ça et puis de vous montrer euh, avec quelques démos, essayer d'être un peu plus explicite encore. Voilà. Ouais. Et ça, ça sera avant une autre session sur euh, euh, la recherche de, de fuite mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré couper en deux parties une partie un peu plus théorique aujourd'hui, même s'il y aura des démos, hein, et une partie un peu plus euh, qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas bien. Ouais, parce que je suis sûr, que on,
0: on va certainement te poser plein de questions et du coup, on va encore augmenter la durée du podcast. Donc euh, je m'avance, mais on va voir.
2: On va voir. Je, je, je ferai mon possible.
0: <rire> vas-y, vas-y.
2: Eh ben voilà. Donc, euh, si vous avez tous euh, la vue sur sur mon, mon écran, euh, l'agenda du jour, il va être il va être vraiment simple. Il, il y a très très peu de, de slides, mais je vais reprendre les les bases. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par mémoire dans dans net? Quel est l'impact au niveau de de votre code C sharp? Et puis ensuite, je vous montrerai à travers une petite animation comment euh, fonctionne le, le Garbage Collector et je terminerai par, euh, par les, 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 les patterns qui sont à votre disposition pour gérer au mieux euh, les problèmes de fuite ou les, les, les problèmes de ressources natives à travers euh, euh, l'interface disposable et euh, les, la notion de euh, finalizer. Voilà, mmh. donc ça c'est le, le, le triptyque de la, de la session. Donc je vais commencer euh, rapidement par, euh, par euh, un rappel euh, qui est que en, en .NET on s'appuie sur ce qu'on appelle un common type system. Ça veut dire que toutes les instances que vous manipulez sont fortement typées. Ils appartiennent tous à un type. Et ces types sont, euh, on va dire, séparés en deux groupes principaux. On a les value types et les références types. Donc qu'est-ce ah, que ça veut
0: dire C'est valable depuis le tout début du, du .NET, hein, je pense. En
2: euh, a... c'est ouais. depuis le tout début. Ouais, bah, c'est euh, notion depuis la version 1.0. La notion de value type qui euh, représente euh, ce que j'ai mis ici un petit peu, donc tout ce qui est euh, type primitif, les int, les, les, les booléens, les, les énumes. La notion de struct, quand vous mm -hmm. définissez explicitement une struct, c'est vu comme un, un value type. Et l'autre, c'est la notion de référence type. Donc la notion de référence type, vous avez des exemples ici. Ce sont tout ce qui est classe, euh, les interfaces, les tableaux, les délégués. Alors ça, c'est euh, c'est vraiment euh, très, très théorique. Maintenant, euh, en quoi est-ce qu'il y a une vraie différence lorsque vous utilisez des value type ou des référence type Et bien Déjà, au niveau de l'allocation, où est-ce que la mémoire va être récupérée par le le système, pour les value types, ça va être alloué sur la pile. Donc, même si jamais vous faites un new, vous faites euh, int i égale new de int, ça va pas le créer sur le tas, ça va le créer sur la pile.
0: Tu sais expliquer rapidement la différence entre la pile, le tas, le, au niveau mémoire Rapidement Oui, bien sûr. Oui, oui
2: rapidement, oui. oui. Alors, <rire> alors, euh, que ce soit en natif ou en, en manager, en cc++ ou en ou en, en .NET, chaque thread que vous allez créer euh, va nécessiter la création d'une pile. Une pile, c'est une zone mémoire dans laquelle on va passer les paramètres des fonctions qui vont être exécutées par votre thread, et par lequel on va allouer les variables locales aux méthodes. Et ça, ça va s'incrémenter les uns derrière les autres à la suite, et quand on va sortir d'une fonction, eh ben le pointeur de pile va remonter et toutes les variables locales de la fonction que vous avez appelée ne seront plus euh, euh, atteignables. Ça c'est la notion de de pile. Il y a une gestion que je qualifierais de automatique de de la mémoire. C'est vraiment très très automatique, encore plus que le que le tas
1: Le
0: c'est un espace beaucoup plus petit aussi, non Cet espace de pile par rapport au reste. Euh,
2: c'est un un espace qui est par défaut d'un méga. Et, euh, et qui ne peut pas dépasser le un méga. Si jamais vous dépassez la méga, vous tombez dans l'exception euh, stack overflow. Et ça, donc ouais. vous avez dépassé la taille de votre de votre pile.
0: Et donc on peut pas mettre tout dans cette euh, en value type et tout en pile quoi. Exactement, c'est une très bonne remarque puisque comme
2: j'ai dit que les les value type et parmi les value types, il y avait les les structs. C'est aussi une des conditions de choix entre est-ce que je crée une value type un struct ou une référence type avec une classe. Euh, ça peut faire partie aussi de de, de, la, de la décision. Donc là j'ai parlé de, de l'allocation, quand on a une référence type et qu'on crée une référence type, elle, elle va être allouée dans la heap. Dans la heap, le tas, c'est la zone mémoire globale qui va être gérée par le garbage collector. Donc c'est là où vous allez faire toutes vos allocations euh, et c'est là dessus qu'on va, qu va passer un peu, plus de temps, un peu plus de temps après. Une autre différence, c'est que en, pour ceux qui ont fait du, du code natif, du C, du, du C++, la notion de pointeur a un sens pour vous. C'est-à-dire que pour vous, un pointeur, c'est une case dans laquelle il y a une adresse. Et l'adresse, c'est là où il y a votre donnée. Ça, c'est un pointeur. Et euh, en dotnet, depuis la version 1.0, on parle de référence. Donc, il y a eu toute une euh, un changement de, de, de vocabulaire. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, une référence, dans votre esprit, ça doit être un pointeur. C'est aussi une boîte qui va contenir une adresse, et ça sera l'adresse où il y aura votre objet. D'accord La différence entre un pointeur et une référence, c'est que vous allez voir que le garbage collector, il se donne le droit de changer l'adresse qu'il va y avoir dans votre pointeur. C'est pour ça qu'on l'appelle une référence. On le verra dans la, la, la deuxième partie. Et la troisième... pour
0: que... ouais, ouais, je t'interromps encore, mais peut-être pour que ce soit bien clair, euh, c'est un cas que moi j'ai eu il y a déjà quelques années, si on met en, tu parlais de struct, donc qui sont gérés de, de type euh, sur le sur la pile, ça permet d'accélérer, d'avoir des performances beaucoup plus importantes, mais on a un espace beaucoup plus petit. Et donc créer une struct par rapport à créer une classe, c'est globalement la même chose en termes de syntaxe. Euh, bon, il y a juste le mot struct qui change par rapport à classe, mais on va gagner énormément en performance. Mais évidemment, comme on est limité, on peut pas faire tout directement en, en type en, dans ce type là. Donc au, au niveau de la pile. Mais si on a beaucoup de calculs à devoir faire avec des très petites composition de données, c'est parfois intéressant de créer une structure plutôt que de créer un, une classe. quoi.
2: Exactement. Et là, tu, tu, tu commences à, à, à parler de, du, du troisième point qui, qui différencie les value types des, des références types, qui est qu'en fait que lorsqu'on passe une instance à une méthode, comme le nom l'indique, et je pense que le nom vient de là, lorsque vous allez passer une value type, donc une instance de value type à une méthode, il va être passé par valeur. Ça veut dire que la valeur va être copiée sur la pile. Alors que une référence type, vous allez passer la référence. Ça va être passé par référence. Pas. Donc il y aura pas de copie. Tu euh... comprends pas
3: Non non non, ça j'ai compris, ça bien sûr, ouais. c'est facile la référence et le machin. Seulement tu dis que en, en, en C# Sharp, bon oh, je reprends. En en C++, le pointeur OK, c'est l'adresse directe de la mémoire. En C# Sharp Là, on voit une référence, et euh, la petite nuance, c'est que le garbage collector, il va être capable, lui, s'il veut, de euh, modifier cette référence. Enfin, tu as
2: dit l'adresse, et c'est là que j'ai du mal à comprendre. En fait, il, dire... va, il va déplacer ton objet en mémoire. Il va déplacer mémoire. carrément la, les, les zones mémoires. Exactement, vous allez ah, le voir ah, tout à ah, l'heure.
1: Si, vous allez le voir après. Si. Si je veux faire un comparatif, c'est un petit peu comme les DNS et les adresses IP. C'est-à-dire que, euh, vous avez le, ton, ton site web, et, il a une adresse IP qui serait euh, l'adresse euh, en mémoire, et tu as quand même un DNS qui est le, le, le collector, et le DNS dit, ah bah, l'adresse IP, le, si tu veux avoir tel, tel, tel objet, eh ben, bah, va à telle adresse IP. Mais c'est lui oui. qui le, qui le gère. C'est un niveau d'indirection supplémentaire, effectivement.
0: Et tu veux en parler peut-être par après ou bien pour, pour quelles raisons Parce que pour quelles raisons ils devraient changer le garbage collector euh, T'en en parleras après Ça,
2: ça vous allez le voir, ça va être très très visuel. Okay. Il n'y a, a pas de, de souci. Si ce donc... vous... Ça
0: C'est ça, revient à ça <rire> mais ça revient à ça en plus. C'est
2: une partie, de la, c est, c est une partie de, de la réponse. Mais pour suivre ce que tu disais Denis par rapport à la, à la performance, c'est vrai qu'on a vu, il y a pas mal d'articles qui, qui expliquent que, euh, il y a des situations où ça vaut le coup de définir des structs plutôt que des, que des classes mmh. parce que euh, on gagne en performance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous allez gagner en performance, c'est que ça veut dire que la mémoire que vous allez allouer ne va pas être gérée par le garbage collector et donc vous n'allez pas déclencher plus de garbage collection parce que c'est le coût d'une garbage collection qui coûte cher. En ah, revanche, oui. vous allez payer lors de la les appels de méthodes, où vous allez passer vos instances, parce que là, vous allez les copier à chaque fois. Donc, si les structures sont très grosses, à chaque fois que vous allez appeler une fonction avec une instance de ce type, on va copier le contenu. Donc, la mémoire, on va la copier sur la pile à chaque fois. Donc, ça, ça peut aussi coûter. Donc, c'est toujours pareil, ça se mesure.
0: Ça se mesure. Ouais. bah typiquement, c'est vrai que, si je me rappelle bien, dans, en .NET, suis peut-être dans WinForm d'ailleurs, mais il y a une structure qui est le point, composé d'une simplement de valeur X et valeur Y. C'est quelque chose de tout petit, et ça, Microsoft l'a défini en tant que struct et pas en tant que classe.
2: Exactement. Là, ça tombe, parce que là, ça marche bien.
0: Impeccable. Ouais.
2: Alors, maintenant, on va parler de euh, les, les internals du, du, du GC. Je vous ai dit, les value type, ils sont sur la pile. Alors que les, les références type, ils vont être dans le tas. Ça veut dire que quand on va faire, euh, on va faire var... Euh, myData égale new de, euh, mon, de de ma classe, où est-ce que ça, ça va être mis et eh ben Ça, ça va être mis dans ce qu'on appelle des segments. Donc la CLR va allouer des segments dans l'espace d'adressage du process. Je vous rappelle, un process, c'est comme un bac à sable. Quand vous démarrez notre pad, quand vous démarrez votre application, il va créer ce qu'on appelle un espace d'adressage. L'espace d'adressage, ça veut dire, avec un pointeur, combien vous pouvez adresser de mémoire si on reste en 32 bits, c'est le plus simple. C'est 2 puissance 32, ça fait 4 gigas. Il y en a la moitié, 2 gigas qui sont gardés pour euh, le, le kernel et il y a 2 gigas qui sont pour votre application. Donc dans cet espace d'adressage, la CLR va demander au système d'allouer des segments. Donc il va faire des sous-allocations. Il va allouer des segments. Et ces segments-là, ben, il y en avoir deux sortes. Il va y avoir ce qu'on appelle la euh, large object heap, dans lequel il va mettre des objets de plus de 85 000 octets donc vous vous imaginez bien qu'une instance qui fait plus de 85 000 octets c'est pas une classe c'est un tableau de tout ce qui est tableau de généralement c'est des tableaux de bytes ou des tableaux de char en fonction euh, si vous faites de la serialisation binaire ou des ou des chaînes de caractères vont se retrouver dans cette large object heap et sinon il y a un autre segment qui correspond à ce qu'on appelle la normal heap ou, la, euh, la small object type, c'est tout ce qui est moins de 85 000 octets. Je vais vous montrer qu'il y a une, tout, en fait, c'est lié à une optimisation. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il garde de, de, de segments. Donc, imaginez que lorsque vous créez un objet, ils vont se retrouver dans ces segments-là. Maintenant, il y a un moment donné, dans votre application, vous allez faire un new, entre guillemets, de trop. Vous allez faire un new, et la CLR va se dire, tiens, ça fait un moment que j'ai pas nettoyé la mémoire. Donc, le thread qui a fait l'appel à ce new, il va déclencher une garbage collection. Donc, première chose à bien comprendre, les garbage collections ne sont jamais déclenchées à l'insu de votre plein C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit thread derrière qui régulièrement nettoie la mémoire. Plus votre application va allouer de la mémoire, plus il y aura de garbage collections qui vont être déclenchées. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Je sais qu'il y, 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 y a des gens qui ont l'impression il y a un truc magique derrière qui nettoie pour vous. Non. Le nombre de garbage collection dépend de votre nombre d'allocations. Plus vous allez allouer, plus il y aura de, de
0: garbage collection. Et le garbage collector s'enclenche au moment où on fait le new, Alors au moment où on crée un autre objet.
2: C'est dans le code du new, exactement. Okay. Il check un certain nombre d'heuristiques, je ne veux pas rentrer dans, dans les détails, mais imaginez, ah ouais. il va regarder euh, le nombre de fois qu'on a fait d'allocations, le nombre d'allocations depuis la, la dernière fois, ce genre de, de choses-là. Et il va décider de dire, tiens, bah, c'est le moment où il faut que je nettoie. Ah ouais. Donc cette phase de garbage collection, on peut la, on peut la différencier en, en plusieurs étapes. La première étape, il va essayer de trouver le de tous les objets qui sont référencés. Donc si j'ai A qui référence B, mais C n'est plus, référen... plus référencé, alors on sait qu'on peut euh, récupérer la mémoire correspondant à assez. Mmh. Ensuite, il va pouvoir décider aussi de faire de la compaction. Donc je ne sais plus qui tout à l'heure disait, je ne sais pas si euh, c'était toi Richard qui parlait de, de de compresser ou de des choses un petit peu ce qu'on avait sur le disque, mais c'est vraiment la même idée. On va compacter et cette phase-là peut être très coûteuse. Parce que la phase la plus coûteuse c'est celle qui est de copier en mémoire des blocs entre les, les, les différents segments. Et une fois que tout ça c'est fait, eh ben il peut reprendre l'initialisation. C'est-à-dire que l'allocation initiale, celle qui a déclenché, le new, à ce moment-là, il va il va pouvoir trouver la place pour mettre l'objet. Ça, c'est la partie théorique. Ensuite, je vais vous parler de, de, de termes dont, dont on, que l'on peut voir dans les différents articles. On parle de génération. On dit que euh, le GC, les objets passent de génération en génération. Donc il peut appartenir à la génération 0, à la génération 1 ou à la génération 2. Ça, c'est une définition très simple. La génération, ça correspond au nombre de garbage collection qu'un objet a survécu. Donc si l'objet, il vient d'être créé, il a jamais connu de garbage collection et il y a sa première garbage collection, il sera dans la génération 0. Sinon, s'il est là depuis très longtemps, il sera dans la génération suivante, c'est-à-dire qu'il aura connu une autre génération, il sera dans la génération 1. S'il a connu une deuxième génération, ou une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième, il sera dans la génération 2. Pourquoi il y a cette notion de génération Parce que euh, il s'avère que la manière dont on écrit nos applications et nos, et nos programmes, la durée de vie de nos, de, nos, de nos objets, elle correspond aussi à la manière dont les méthodes vont s'appeler. Je m'explique, supposons qu'on ait un serveur, traite une requête lors de le traitement de la requête on va allouer un certain nombre d'objets pour traiter cette requête et une fois qu'on a fini de traiter la euh, requête ces objets ne vont plus être utilisés ça veut dire que temporellement tous les petits objets vont être les uns derrière les autres et quand ils vont plus être utilisés il y a de fortes chances qu'ils vont tous partir en même temps donc on va essayer de faire beaucoup de collections d'objets qui sont dans la génération 0, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup et quand ils vont plus être utilisés, ils vont tous partir. La génération 1, c'est ceux qui n'auront pas encore eu le temps d'avoir une fonction qui les traite, qui soit terminée. Et la génération 2, c'est généralement des objets qui sont là pour rester très longtemps, c'est-à-dire euh, des caches, généralement ce sont des caches, ou des objets qui sont là pour toute la durée de, de l'application. Si on a des applications de type WPF ou Windows Form, la fenêtre principale, par exemple, typiquement, elle, elle dure toute la durée de, de l'application. Donc, elle va se retrouver là.
3: Le garbage collector, il travaille à quel moment Est-ce que, euh, bon, dès que tu vas faire un new, il y aura tout son mécanisme qui va fonctionner Dès que tu vas tu vas disposer d'un objet, il va son mécanisme va fonctionner Non, ça à... se redispose. On, je, on verra après ça. Ouais. Mais Mais oui. À quel moment le garbage collector va prendre des décisions, si on peut dire ça comme ça Est-ce qu'il se rend compte que là, entre guillemets, il y a une pause ou que mon programme est un petit peu...
2: Absolument pas. pas ah. C'est une très bonne question. Le garbage collector n'a aucune idée de ce que fait votre application. Il n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'application. La seule chose qu'il voit passer, ce sont vos demandes d'allocation. Ce sont tous les new qu'il va voir. Il voit aussi une autre chose, mais c'est juste que il sait, par exemple, que si vous êtes sur un Windows qui est un petit peu euh, stressé, sur lequel il y a beaucoup d'applications qui tournent, et sur lequel la mémoire système disponible se réduit, lui, il écoute ces événements-là, et il peut forcer les garbage collections. Ah. Mais par rapport à ta question, il ne sait pas comment fonctionne votre application.
3: Okay, il est il entre ne compte
2: que les allocations.
3: Okay, lui, ce qu'il est à l'endroit où il est on va dire c'est une sorte d'agent. D'un côté, il y a une application qui lui envoie juste... Lui, il a des informations de tiens, on me donne ça, ok, je m'en fous complètement de ce qui se passe derrière, côté application. Mais de l'autre côté, lui, il observe quand même le système.
2: Il, il écoute Windows, et quand Windows lui dit, attention, ma, ma mémoire disponible. Vous savez, vous avez vu cette boîte cette boîte de, de, de dialogue qui monte de, de temps en temps, qui vous dit, fermez les applications parce qu'on n'a plus beaucoup de mémoire. Et ben ça, c'est un événement système et le garbage collector écoute là-dessus. Et ça veut dire que quand il est dans cet état-là, quand il s'est est dans cet état-là, il va être beaucoup plus agressif. -à, à, à la prochaine allocation, par exemple, il va être beaucoup plus agressif dans ses calculs. Il va développer... dire, bah, au
1: lieu,
2: lieu d'attendre plus, bah, je vais plutôt faire une collection maintenant. Le développeur n'a pas moyen de dire à un moment non. donné, tiens, vas-y, fais ce que tu veux, mais là, je te laisse <coughs> une... deux secondes. Non. Alors. Euh... Le paramétrage du garbage collector est assez réduit, je vais en parler un petit peu après, mais la seule chose que vous pouvez faire en gros, vous avez une classe qui s'appelle GC et sur cette classe statique vous avez plusieurs fonctions et même plusieurs events. Et une des fonctions c'est vous pouvez déclencher vous-même une garbage collector. Vous pouvez dire, je sais par exemple que dans mon application WPF, je viens de fermer un document et donc je sais que toute la mémoire correspondant à ce, à ce document, je n'en ai plus besoin. Et l'utilisateur, il peut s'attendre à ce que lorsqu'on sauve ou est-ce qu'on ferme un, un document, il y a un petit temps de latence, puisque le garbage collector peut prendre du temps. Et là, à ce moment-là, vous pouvez faire un GC collect. Ah, voilà, ça effectivement, ça cool. va forcer là, la... mais ça n'est pas recommandé. Je vais, euh, ah bon. je vais euh, y revenir après.
0: Et ce que tu parlais ici, enfin toute la gestion du garbage collector, tu parles de Windows. Bon, maintenant avec .Net Core, forcément, on parle sur du Linux et autres. Ouais, C'est le, le même, même principe, le pas le même des événements. Si C'est le même
2: code. C'est le, ah, le même code sous Linux okay. et sous Windows. Alors okay. évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes événements parce qu'il n'y a, a pas les mêmes événements sous Linux que sous que sous oui, Windows. Oui pour l'OS, oui. Voilà pour l'OS. Mais sinon, c'est le même code. C'est okay. la même chose. Il y aura des petits détails d'implémentation différents, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est euh, c'est au niveau de la manière dont, dont il gère ses threads, mais je je préfère mm. ne pas en parler si on veut pas passer la journée. Mais gardez à l'esprit que c'est la même implémentation. Okay. J'irai même plus loin, c'est la même implémentation entre .net Core et .net Framework. Ah oui, c'est vraiment la okay. même la même chose. ils n'ont pas ils ont pas touché à ça. Mais ça, ça c'est bien. bien. Ça c'est bien. Alors, euh, pendant qu'on est là, je vais vous montrer une petite animation qui va correspondre à, à, à la vidéo de ce, de ce dont je vous parlais. Je vous ai dit euh, dans votre votre application, euh, le CLR crée des segments. Donc là, c'est ma partie bleue. Et, euh, et les segments, ça s'appelle un, un segment éphéméral, pourquoi est-ce qu'il y a cette notion d'éphéméral Parce que euh, le garbage collector va essayer de garder la génération 0 et la génération 1 dans le même segment, ce segment éphéméral. Mmh. Et vous allez voir que euh, naturellement, la génération 2 va sortir du, du segment, vous allez le voir euh, visuellement. Donc là, je suis au tout démarrage de mon application. Et je veux créer un objet. Vous voyez que sur mon segment, j'ai un pointeur en dessous qui s'appelle NextObjectPointer, qui correspond à la place de libre où je peux, je vais pouvoir faire mon allocation. Ça ressemble beaucoup à une pile. Et mon gen 0, il me dit, bah, où est-ce qu'elle démarre ma gen 0? Bah, elle démarre là, puisqu'il n'y a rien pour l'instant. Donc, si je crée un objet, mon objet A va venir là. Et ça, c'est à la fin de l'appel du new A, il va juste déplacer le pointeur. Donc, vous voyez que une allocation, c'est très, très rapide en note ça peut être beaucoup plus rapide quand c'est plus plus. Parce qu'en c'est plus plus, faut qu'il gère les vides, faut qu'il gère les trous, faut qu'il fasse plein de choses. Là, ça n'est pas le cas. Ça, c'est dans la manière optimale. Donc, je continue à allouer, je vais allouer B. Il voit qu'il a assez de place dans son segment. Il a juste à déplacer son pointeur. Donc ça, il va continuer, il va continuer. Et il y a un moment, après, quand il va vouloir allouer E, il va dire, Bah ben là, maintenant, faut que je déclenche une euh, garbage collection. Et là, il va décider de faire une collection de la génération 0, c'est pour ça qu'il utilise les, les générations, c'est à dire qu'il va limiter le scope de sa recherche des objets, est-ce qu'ils sont toujours utilisés ou pas, à ceux qui sont dans la, dans la génération 0. Donc là il va regarder sur A, B, C et D, il va suivre tous les objets qu'il appelle reachable, c'est à dire tout ce qui est utilisé par votre code aujourd'hui. Donc dans mon cas particulier, j'utilise A et A référence c. Comment est-ce qu'il sait ça Il va regarder dans toutes les piles de tous les threads. parce que je vous ai dit que sur les piles des threads, on passait les paramètres des méthodes. Donc ça veut dire que si je passe un objet en paramètre à une méthode, ce thread utilise, il référence cet objet. Donc il ne faut pas le, le, le collecter. Il est toujours utilisé. Si vous avez vous avez des statiques, les statiques il va aussi savoir que c'est utilisé par l'application. Ce qu'il y a dans les registres, les registres de vos processeurs, dedans, il y a des adresses qui correspondent aux objets qui sont utilisés par le code qui est en train de tourner sur ces processeurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des routes, des racines. Donc, il part de ces racines et il suit tous les références. Comment il fait ça et eh bien, .NET et la CLR, il connaît chaque type. Je vous ai dit que c'était fortement typé. Donc, une instance d'un type, il est capable de connaître la liste de tous ses champs, de tous ses fields. Il est capable de savoir le type de, de ces fields. Si jamais ce sont des entiers ou des références euh, des value types, il s'en fiche, puisque ça ne pointe pas vers des objets qui sont dans le tas. Et si jamais ce sont des références types, là, il continue à suivre. C'est comme ça qu'il peut passer de A. A, il a un champ qui est une instance de type C, et C, il est dans le tas. Donc c'est comme ça qu'il sait que A référence C. Donc une fois qu'il a fait ça. Il sait que B et D ne sont plus utilisables. Ils sont plus utilisés par votre code. Donc il sait qu'il peut récupérer de la mémoire. Donc ça, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, ben maintenant j'ai des trous, et ben je vais compacter. Donc mon petit C qui était là-bas, il va le coller au A. Ensuite, il va dire, ben ceux cela, ils ont déjà connu une génération, donc maintenant la génération 0, elle démarre après cela et la génération 1, démarre là. Donc, vous voyez, la notion de génération, c'est pas comme un bac différent où il va copier mmh. tous les objets. Ça serait absolument pas performant. Tu as dit est que la copie était lourde. Voilà. Alors là, en fait, il, 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 garde juste le début des générations. Et quand il veut collecter une génération 0, eh ben, il sait d'où est-ce que ça commence, il voit quelles sont les, les, instances qui sont, qui sont, qui sont derrière, et il va juste regarder cela. De même qu'une génération 1, il sait qu'il y aura juste A et C à regarder. Il ne va pas regarder ce qu'il y, qu y a derrière. Et le next object pointer revient au tout début et il peut allouer l'objet suivant, qui était E, et ça continue, il peut allouer F, etc. etc. Pareil, à un moment donné, il se dit, oh là là, j'ai encore besoin. Et ce coup-ci, comme c'est toujours euh, très itératif, il sait qu'il n'a pas besoin de regarder dans la gène 1 parce que ça fait pas très longtemps, et il va le regarder que dans la gène 0. Donc pareil, sur lequel il va regarder A et C, c'est le la gène 1, il va pas s'en occuper. Et il a F, E et G. Ça veut dire quoi si j'ai F, E et G Ça veut dire que le seul qui n'est plus utilisé c'est H. Et ça, c'est le meilleur des cas. Pourquoi Parce que, autant sur le cas d'avant, il avait fallu que je redéplace C pour le coller à A, là, j'ai ouais. juste à ouais. dire, ah oh ben non, j'ai juste à décaler mon petit gène 0. Ceux-là, ils ont tous vu une génération et mon next, il déplace.
3: Et pourquoi il fait pas, là, le gène 1, il déplace pas entre C
2: et E? Parce que je t'ai dit que c'était une génération 0. Donc, il n'a regardé que E, F, G, H. Il On a, l a l pas regardé A et C.
3: Vu que le gène 0, il repointe -re à une adresse, à, une, à la prochaine adresse, euh, d'un prochain futur objet, pourquoi le gène 1 ne devient pas entre C et E et Parce le, il, il y a un gène 2 a et c, qui... en
2: fait Il n'a pas regardé A et C.
0: Gêne 1, la génération 1 n'a pas encore été analysée par le garbage collector.
2: Si jamais je te, je te remonte, et... là, ici, là... Oui, mais ça j'ai bien compris. Mais et ben... A et C
3: deviennent vieux, ils pourraient devenir encore plus vieux. En maison de retraite, gène 0, quoi. Pas, Gêne pas, 2. pas du
2: tout. Non. Justement, on veut surtout pas qu'ils aillent en, en gène 2. Parce que, euh, ah ouais. parce que si tu veux, la gène 0, c'est celle qui va être remplie très vite d'objets de durée de vie très courte. Oui. Et donc là, la garbage collection va être très très efficace. La gène 2... C'est celle qui est censée rester très très longtemps. Et la gène 1, c'est un truc intermédiaire. D'accord. C'est ceux qui sont pas encore euh, qui sont pas encore en gène 2, mais qui vont qui, qui vont y aller plus tard. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ton garbage collector, il va faire énormément de gènes 0. Il va peut-être faire 1000 1000 0. Pour 1000 gènes 0, il va faire 10 gènes 1. Et pour ça, il va faire une gène 2. Pourquoi Parce que la, la la gène 2 va grossir petit à petit. Elle va devenir de plus en plus grosse. Et il y a de fortes chances que si jamais c'est des caches, si jamais c'est des objets qui qui, qui qui meurent pas, le temps que tu vas passer à analyser le graphe d'objets qui est en gène 2, en fait, ça va servir à rien. Tu vas analyser peut-être euh, 100 000 objets, et sur les 100 000, tu vas, tu vas en avoir juste qui vont qui vont partir. Donc il va éviter de faire des, des gènes 2. Donc il va jamais juste... mettre en gène 2 que ceux qui, vraiment, il est sûr qu'ils vont rester là.
0: Si j'essaye peut-être de résumer, et puis j'ai une question aussi derrière, ce qui est en gen 0, ce qui va être passé en gen 0 par le garbage collector, c'est en gros tous les petits objets que as créés, on va dire, dans une méthode et qui sont juste créés pour sauvegarder une info et puis détruits parce qu'on en a plus besoin, ça sort de la méthode, quoi. Tous les petits objets qui sont à l'intérieur. Alors, ça Denis,
3: j'ai compris l'inverse, moi, plutôt. Le gen 0, c'est les futurs objets qui vont être créés en temps réel, et le gen 1, c'est ce qui reste après une première, une analyse.
0: C'est ceux qui restent, donc ceux qui vont sortir de la méthode. Donc si on va rechercher des données dans une base de données, on va créer des petits objets à l'intérieur d'une méthode pour faire la recherche, combien il y a d'éléments et des choses comme ça. Ceux-là vont disparaître parce qu'on n'a besoin que dans la méthode. Et, et quand on va sortir de la méthode, qu'on va garder la liste des employés, la liste des départements, eux seront stockés dans des objets qui seront passés en gène 1 puisqu'ils sont toujours référencés et eux, ils vont pouvoir continuer à, à durer. Exactement. Exactement,
2: c'est ouais. exactement ça, il y a un tout petit point de détail où il faut que vous gardiez aussi à l'esprit, je n'ai pas parlé de taille, tu, oui. tu dis de petits objets, ah, ils, oui, peuvent oui, être gros. Oui. ils peuvent être mais gros ces ça. objets. Ouais. Si jamais, par exemple, suppose que dans, dans les que tu as donné, tu as fait un appel à ta base de données, tu as récupéré une liste d'objets, cette, cette liste peut être grosse.
0: Oui, c'est ça, et si on sort que le nombre d'éléments en faisant un count ou un length à la fin, ça, ça passera en gène 1, ça sera un petit élément, mais les autres, les grosses sont seront détruits, ouais. Maintenant, si je suis par rapport à ce que tu avais dit juste avant, donc le garbage collector en gros s'enclenche au moment où il y a le new pour créer un objet. Si dans ma méthode, nous on a souvent en, en termes de bonne pratique mais peut-être que ça a une utilité du coup, on a souvent demandé que la définition et la déclaration de toutes nos variables soient faites au, au, au début des méthodes. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a la déclaration var mon objet égale new quelque chose et puis on vient les remplir par après. Ça veut dire que il y aura plus d'enclenchement de garbage collector lors de l'exécution de la méthode. Ça n'a rien à voir. Pourquoi Puisqu'on aura fait tous les new au début. Non, mais ça n'a... Attends, ça n'a...
2: Ah oui Attends, tu fais var, tu fais que les new, et puis après tu fais juste des, des assignations.
0: C'est ça. Oui, oui. Donc là, dans ce cas-là, est-ce que c'est mieux ou pas Parce que le garbage collector ne s'enclenche plus donc, euh, a priori, ça va aller plus vite, plutôt que si je fais, j'ai une variable, je la déclare, je la remplis, j'ai une variable, je la déclare, je la remplis.
2: Je, je, je sais pas si ça a un impact. Ça ah. va Je sais vraiment pas si jamais ça a un, un impact, parce que ça au début de la fonction ou à la fin de la fonction.
0: Peut-être que le compilateur transforme ça et ce que je viens de dire. Le compilateur, euh, en, en
2: fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va construire. Alors, c'est pas le compilateur, c'est le just-in-time compiler qui va construire des tables. Quand tout à l'heure je vous ai montré ça là, le, le graphe d'objet, ça pour que on arrive à le, à le construire, tout à l'heure je vous ai dit il regarde toutes les racines qui sont dans les stacks, dans les piles des threads. Mm -hmm. Pour calculer ça, c'est le just in time compiler qui, qui crée des tables qui va donner, qui va déterminer la durée de vie des objets en fonction de l'endroit où tu es dans l'exécution de la méthode.
0: Donc c'est fait à la compilation en réel, mais pas... À au runtime, c'est fait à l'exécution. Ah oui. C'est oui.
2: construit c'est construit par le Just-In-Time Compiler quand il compile la, 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 la méthode et les tables sont utilisées au runtime. Voilà.
0: Ah, ah, okay. Okay.
2: Voilà. Okay. Donc si je continue ici et je simule une, une gène 2, ce coup-ci, il va regarder celles qui sont en gène 1. Donc il va regarder A et E, il va voir que C, F et G... Ils ne sont pas utilisés. Et en gène 0, il va voir qu'il y a JK et L. Et donc le I va être parti. Donc là, on retrouve exactement ce qu'on a eu jusqu'à présent. Il détecte qu'ils sont vides. Il déplace les blocs. Il déplace ici. La gène 2 maintenant commence là. Parce que A et E ont déjà connu deux collections. Et ça, ça revient ici. La gène 0 vient là. Et le Next repart derrière. Donc c'est toujours le même principe
0: alors, je reviens sur ce que Christophe disait. Tout à l'heure, le A et B, si je me rappelle bien, n'avaient pas été analysés en, en gène 1. Oui. Le nombre de générations, gène 0, gène 1, c'est vraiment le nombre de fois que le garbage collector passe dessus pour les analyser. C'est ça.
2: Sachant que okay. 2, c'est 2+, en fait. Que 2 Ben oui, parce qu'il n'y a pas de gène 3.
0: Ah oui, 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 oui. Oui, c'est ça. C'est 2 et supérieur, oui, c'est ça. Et
2: si on en a connu au moins 2, il va être... Il va être...
0: D'ailleurs, il y a
1: un truc qui est drôle, c'est dans le garbage collector, enfin dans la classe GC, je crois qu'il y a une propriété qui est le, le nombre de, de générations, parce qu'ils si y avait prévu au début, c'est là, on parle que de 2, enfin, gène 1, gène 2, gène 0, gène 1, gène 2, donc on parle de que de trois générations et c'est prévu pour euh, éventuellement qu'il en ait, qu y en ait plus. Mais ah ça, oui. euh, ça fait ça fait ans qu'il y en a il y en a que de, il y en a que trois quoi.
2: C'est ça ouais, ouais Ça ça retourne à int. En fait tu peux tu peux savoir dans quelle dans quelle collection est un pardon dans quelle génération est une référence d'objet. La API
3: permet de te le donner. Après il faudrait un garbage collector du garbage collector ça deviendrait chiant.
2: Mmh, ouais mais il y, y, y a des choses un peu un peu sous, quand même hein. Mmh. Donc, maintenant qu'on a qu'on a vu ça, je voudrais vous montrer un autre type de, de paramétrage. Parce que moi, j'ai je vous ai mis ici, il y a une petite astérix sur l'implémentation où je dis selon les conditions variantes selon l'implémentation du GC, il fait ce que je vous ai montré. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le, le type de paramétrage dont je parle ici. Euh, c'est quelque chose euh, qui a un impact donc que je peux vous montrer voilà j'ai pris ça c'est une petite application que je vous avais montré, je crois la, la dernière fois qu'il c'est l'RMD mmh. ça vous montre à gauche euh, ce qu'on appelle un GC Workstation et à droite ce qu'on appelle un GC de type serveur ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous écrivez votre application vous avez le 3 entre plusieurs modes de GC, deux modes le mode Workstation ou le mode serveur et pour ces deux modes...
0: Quand on a droit, c'est nous qui le configurons ou bien c'est parce qu'on l'exécute
2: C'est vous qui le configurez. Oh Donc là, c'est vous qui choisissez. Est-ce que vous voulez que votre application tourne en GC Workstation ou en GC Server okay. Ça, c'est ça... euh, au niveau du fichier de, de, de configuration. Et en dotnet core, c'est au niveau du CS
0: Ça n'a rien à voir avec l'endroit où il va être exécuté l'application
2: Absolument. Rien à voir. Maintenant, ça va ça va déterminer comment le GC va initialiser, va s'initialiser, et comment est-ce qu'il va fonctionner. Donc là, je vous montre, j'ai fait une petite application de, de test qui fait plein plein d'allocations. Et au bout de 30 secondes, voilà dans lequel état est l'application. Donc C'est la même application mmh. qui alloue la même quantité de mémoire, mais on, on, on va voir, je vais vous expliquer ce que vous voyez à l'écran. Sur la gauche, c'est la partie Workstation, sur la droite, c'est la partie serveur. Et j'ai des coupé en segments. Donc vous avez le LOH, ce que j'ai j'appelle la large object HIP, ensuite il y a la génération 2, ensuite il y a la génération 1, ensuite il y a la génération 0. Vous voyez que à gauche, il y en a beaucoup moins. À gauche, il y a une LOH, il y a un segment de LOH, il y a deux segments de gène 2, et il y en a un pour gène 0 et un pour gène 1. Alors qu'à droite, j'en ai 4 de LOH, 4 de gène 2, 4 de gène 1, et 4 4.2 gène 0.
0: Donc le garbage collector a beaucoup plus travaillé en workstation qu'en serveur.
2: Ce n'est pas qu'il a beaucoup plus travaillé, c'est que son initialisation est différente entre le workstation et le serveur. C'est quoi la loi La loi dit, en workstation, je vais allouer un segment pour la LOH et un segment pour génération 0, 1 ou 2. Si ma génération 2 grossit, je vais recréer un autre segment. Alors que en serveur, il va dire, oh là là, c'est une application serveur, donc il faut que j'optimise mes garbage collection pour minimiser le temps de pause. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un segment par cœur. Ma machine ici, elle a quatre cœurs, enfin, elle a deux cœurs hyper mais le GC voit comme quatre cœurs. C'est pour ça qu'à droite, j'ai quatre segments d'LOH, quatre segments de gène 2, quatre segments de gène 1 et 4 de, de gène 0. Et ça, ça permet euh, à la CLR de créer un thread par cœur. Et quand une garbage collection est déclenchée, que je vous ai montré dans l'animation, eh ben, vous imaginez que ça, ça va être parallélisé avec un par cœur. Putain. Et donc, il n'y a aucune, il y a aucun lock, il n'y a rien. Ça va full speed. Et pourquoi on fait
3: pas ça tant qu'à faire euh, Mais même... alors,
2: mais alors, le le problème, enfin, c'est pas le problème, mais l'impact que ça, c'est que vous voyez que en termes de consommation mémoire. Là, au niveau de Windows, il a beaucoup plus de mémoire, à droite. Mmh. Alors qu'il fait le même nombre d'allocations. Ça veut ouais, dire ça que qu'il optimiser... pré-réserve pré ah ouais. de la mémoire. C'est comme tout en informatique. Soit vous voulez gagner en vitesse et généralement ça vous coûte en mémoire. Soit vous voulez réduire là, la mémoire et ça vous coûte en vitesse. Et bah, là, on le voit vraiment clairement.
0: C'est pas un peu vieille école, entre guillemets, que Workstation, on, oui, ok, on optimise la mémoire. C'était le qu'avant, avant, mais maintenant, on a quasiment des Workstations qui sont aussi puissantes que des serveurs. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre serveurs tout le temps?
2: C'est une excellente question, vraiment. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, on a cette problématique, comme tu dis, de machines elles-mêmes qu'on appelle des Workstations qui sont aussi grosses que des serveurs d'il y a, il y a même trois ans. Mais il n'y a, a pas que ça. Ce qu'on voit arriver maintenant beaucoup plus, c'est la notion de container. Et la notion de container, c'est quoi C'est de dire, j'ai un petit container qui n'a pas beaucoup de, de mémoire et dans lequel je vais vouloir mettre ma petite application. Et là, on voit bien qu'on n'a pas envie, même si c'est une application serveur, on n'a pas envie qu'elle bouffe euh, 4 fois plus ou 10 fois plus de, de, de mémoire qu'elle en a vraiment besoin. Parce que euh, quand je vous dis qu'à droite et à gauche, c'est la même application, il y aura le même nombre d'allocations. Ils auront chacun fait le même nombre de new. Mais pourtant, au niveau du container, il va demander plus de mémoire. Est-ce que
3: l'utilisateur, là... ouais, une fois que tu as compilé, mais le just in runtime, c'est ça que tu dis là Le just in time compiler, oui. Just in time compiler. Est-ce que ça peut être modifié par l'utilisateur final, l'IT, qui va décider Ok, là, je suis sur un serveur. Cependant, ceci, cela,
2: parce oui. que tu que on peut oui parce que c'est de la config en fait. D'accord, ouais, okay. c'est la config, ça veut dire que si jamais tu modifies ton... J'avais dû le, le garder express ça doit être...
3: Je dis ça, ça parce que parfois, là. dans le gestionnaire de tâches, je ne sais pas si c'est ça, on peut prioriser certaines choses, donc je, je me demande ce que ça non. veut dire prioriser
2: certaines là, choses. Là, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait la même application, j'ai compilé en, 30, en 32 ah, bits oui, et, en, et en 64 bits, et dans le fichier de, de config, si je prends celui-ci, par exemple... Euh, si je prends celui-ci, par exemple... J'ai ça. Donc c'est ça, c'est que c'est comme ça qu'on le, qu le configure. Parce que c'est forcément avant que l'application démarre, vous pouvez pas le, le, vous pouvez pas le, le, le dans votre code, Puisque ça veut dire que vous seriez déjà démarré.
1: J'interviens juste une. J'attends juste ouais, une chose. C'est pour ceux qui n'ont pas la vidéo. Tu voilà. as montré que Absolument. dans le fichier de configuration, donc dans la section euh, runtime, il y a juste à ajouter GC server avec euh, enable égale true. Et ouais. voilà euh, comment on fait pour avoir une version euh, serveur. serveur. Et si on veut être en workstation, on met, on met false.
0: Mais c'est probablement des paramètres qui sont mis dans config machine sur les serveurs de base des choses comme ça. Exactement.
2: On... Vous pouvez aussi le faire globalement ouais. à la machine. Ce que je te déconseille fortement, puisqu'il n'y a pas une application qui se comporte de la même manière. Oui. Donc euh, ça, en revanche, moi, je le garderais euh, garderai par... Euh... Effectivement, tu peux le mettre dans ton machine par config. Ouais. Mm. Donc ça, j'ai fait tous les cas ici pour, euh, pour, pour vous montrer, mais ça veut dire qu'il y a un vrai impact euh, au niveau de la consommation mémoire dans le système dans lequel il tourne. Donc là, réfléchissez, c'est bien. Euh, L'impact que ça peut avoir, c'est que en workstation, les temps de pause peuvent être plus importants. Alors là, ça m'amène directement sur la suite de ma, ma présentation, puisque euh, je voudrais vous parler. Là, je vous ai fait le, le côté marketing. Hein. Tout est beau, ça marche bien, euh, il fait tout pour vous. Maintenant, c'est quoi les coûts cachés Parce qu'il y a forcément des coûts cachés. La première chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que plus vous allez allouer d'objets et plus vous allez les garder en mémoire, plus la phase où il va chercher toutes les références d'objets qui se référencent les uns les autres va être importante. C'est ce qu'on appelle la phase de marking. Il va marquer les objets qui sont utilisés. Donc ça, ça coûte. C'est pas le plus cher, mais ça coûte. Ensuite, lorsqu'il va recopier les blocs mémoire quand il va faire des, des compactions, ça, ça va coûter aussi. Et c'est pour ça qu'en fait ils ont créé la large objectif, c'est la raison principale. Donc je vous ai dit au début qu'il crée un segment pour l'éphéméral, où il met la 0, la 1, la 2, et un autre où dans lequel il met la large objectif. La différence, c'est que dans la large objectif, il ne va jamais compacter. Donc les animations que je vous ai montré continuent à être vraies pour la large objectif, sauf qu'ils ne compactent pas, ils ne déplacent pas les blocs, parce que ça coûterait trop cher.
0: Mais il se rend compte quand même qu'il y a un espace suffisant quand il doit en insérer un nouveau en disant tiens là il y a un espace libre. Donc là il fait comme du C, ouais, c il gère les. il gère les trous. Il gère les espaces libres. Alors, je vais pas vous mentir,
2: il gère aussi des espaces libres en éphéméral, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais pour la partie de objectif, il ne fait que ça. Il ne fait que gérer les trous. Alors, l'autre point qui est. Euh, pour euh, des gens comme moi qui écrivent des applications serveurs, qui est le plus important en fait, c'est que si on y réfléchit bien, je vous ai montré tout à l'heure, je vais essayer de revenir sur ma petite animation, on va juste faire ce cas-là. Entre cette cet frame-là, c'est-à-dire que j'ai une partie de mes blocs qui sont à un endroit, et je les compacte pour les mettre ailleurs. Donc là j'ai mon JKL qui est à droite, et mon JKL passe à gauche. Vous vous imaginez bien que là, il faut que je modifie toutes les références sur les piles dans les registres et dans les statiques à ceux qui pointaient vers J, K et L. Puisque je viens de changer leur adresse, donc l'endroit où ils sont en mémoire, l'endroit où leurs champs sont a changé. Donc toutes les références, c'est à ce moment là que la notion de référence prend tout son sens, c'est pas un pointeur. Parce qu'en C++, quand vous faites un new, la valeur, l'endroit dans la mémoire où il est, ne change jamais. Ici, je viens de vous montrer que l'adresse de J, elle a changé. Et donc ça veut dire que, si vous, vous aviez du code à vous dans un de vos threads qui est en train de modifier un champ de J, ben là, ça marche pas. Parce qu'il va regarder où Il va regarder où était J avant ou une fois qu'il a été compacté. Ça, la solution, elle est très simple. Le GC, avant de faire cette phase de compaction, il freeze, ce qu'on appelle il freeze, il va stopper tous les threads. Ce que j'allais dire, il doit bloquer tout le système. Pas mais hein, alors pas tout le système, officielle. non mais enfin, la partie logicielle. Exactement, c'est-à-dire tous vos, tous vos threads applicatifs vont être suspendus. Ça veut dire qu'ils ne vont plus être schedulés sur aucun des cœurs de la machine. Et donc pendant ce temps-là, il peut faire tout ce qu'il veut. Il va ensuite mettre à jour euh, les stacks de vos threads, euh, ce qu'il y a dans les registres, et une fois que c'est fini, hop, il euh, reprend l'exécution de vos Enfin il reprend. Il dit au système qu'il peut scheduler vos
1: threads. Et il n'y ça... a pas intérêt à faire une pause de PPR là pendant ce temps. Ah
2: bah si, ben bah justement. C'est une pause pour vous en fait.
1: Oui, non, mais le, le garbage collector, il pose tout et puis après il travaille. Mais qu'il travaille, il ne faut bah, pas
2: aller au C'est pour ça qu'il y a cette optimisation en mode serveur de mettre une infinité sur les cœurs pour les threads, et en plus de mettre une infinité sur les cœurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils monte leur priorité. Il s'assure que pendant qu'effectivement vos threads à vous sont suspendus, lui, il est full speed pour faire la, la, la collection. Et c'est pour des applications serveurs, euh, on veut éviter d'avoir un temps de pause important. Parce que supposons que vous, vous deviez répondre à une requête en moins d'un certain nombre de, de millisecondes, et pendant qu'il y a une garbage collection, il ne se passe rien. Mmh. C'est vrai pour des applications serveurs, mais c'est vrai aussi pour des applications desktop. Imaginez, vous avez une jolie application qui fait des, des animations. Euh, vous voulez... Euh, euh, afficher des pages de, de résultats tennistiques par exemple voyez régulièrement sur les télévisions. Et ben s'il il y a une garbage collection, et ben là ça bloque tout. Donc vous avez comme euh, comme si jamais votre animation était hachée à cause de la de la collection. Et alors c'est un un impact sur les deux. Et la solution, est bah, de dire solution. arrête de faire chier Non, la solution c'est c'est de dire évitez de faire des allocations. Ah.
0: Oui, mais des allocations, tu es obligé de les faire pour stocker des, tes objets. Eh ben
2: alors, ça veut dire qu'après, on va être dans des problématiques de pooling. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des classes qui ont été créées comme euh, ArrayPool, qui vous permettent de, de réutiliser des euh, tableaux de bytes ou des tableaux de, de caractères, des tableaux de, de ce que vous voulez. Ce qui veut dire que vous allez consommer un peu plus de mémoire parce que les objets vont rester là, vont pas être utilisés par votre application. Les vont rester là, et quand vous en aurez besoin, eh ben, en fait, c'est une sous-allocation de la mémoire fournie par le par le garbage collector
0: Harry ça je connaissais pas. Voilà,
2: donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, cherchez euh, Harry pool et il y a plein de il y a plein de choses qui y a derrière. L'autre aussi, c'est d'utiliser des structs plutôt mmh. qu'utiliser des, des des classes, parce que pareil, ça va être euh, ça va pas être dans le dans le tas si jamais c'est passé par des structs. Donc c'est, ce sont les, les deux pistes, les deux pistes. Euh,
1: les deux pistes. Alors, pareil, alors, pareil quand tu as des, liste. quand as des listes, des listes of T, etc. Tu peux dimensionner au début le, le, le la taille de.
2: C'est une très très bonne remarque. Ah, Il y a oui. beaucoup de, beaucoup d'allocations qui sont faites euh, à partir d'objets temporaires. Je, je reviens à ce que je disais, je crois la, la dernière fois. Il faut vraiment savoir comment fonctionne votre, votre librairie de, de classes utilitaires. Et l'exemple que tu donnes est, 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 est un excellent euh, exemple. Une liste, il n'y a pas de miracle. C'est implémenté comment ben C'est implémenté avec un array de quelque chose. Si vous avez une liste de T, derrière, il y aura un array de T. Et quand vous allez faire add dans votre liste, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va préallouer un array. je crois que c'est 4, par euh, défaut. Donc il va mettre 4... Supposons que ce soit un array de... de une, une liste de, de string. Vous allez faire add de euh, A, B, C, D et E... Au moment où vous allez faire E, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Merde, j'en ai que 4 dans mon tableau, donc il va falloir que j'augmente la taille de mon tableau. » Et ça, je ne, je ne peux pas le faire. Donc je vais créer un tableau de 8 maintenant. Je double la taille. Je, au lieu, lieu qu'il fasse 4, il va faire 8. Je vais copier mon ancien tableau, donc le A, B, C, D, dans mon nouveau tableau de 8, et je vais enfin pouvoir mettre mon E à la cinquième position de mon tableau de 8. Mais mon tableau de 4, il est plus utilisé maintenant. Mmh. Et bien donc ça, c'est un objet qui est temporaire. Donc ça, c'est un très bon exemple dans, dans ce que tu as donné. C'est-à-dire que quand vous connaissez ou quand vous avez une vague idée de la taille de vos listes ou de vos conteneurs, n'hésitez pas à leur donner cette taille. Ça évitera de créer tous ces objets temporaires qui sont généralement en log de 2 de la taille principale puisqu'ils doublent à, euh, à chaque fois. Ouais, 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 ouais. D'accord ouais, Intéressant. Alors, dernier petit point, évitez d'appeler gc.collect ça, c'est ce qui est écrit partout dans la doc. Euh, bon, voilà, je le mets parce que c'est ce qui est écrit dans la doc. Euh, ça, ça, ça a tendance à changer les, les, la manière dont il fait, euh, dont il va décider qu'il faut déclencher des, des, des collections. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, ou je peux passer euh, parce qu'on a, on a déjà bien avancé Je veux passer à la partie plus paterne. Oui. Donc, passer un petit peu dans de la, dans de la pratique. Oui. La pratique, c'est quoi C'est euh, c'est quoi la notion de gestion mémoire au niveau tête Je vous expliquais, tout ce que je vous expliquais là, en gros vous n'avez pas la main dessus. D'accord C'est-à-dire que vous ne pouvez mmh. pas choisir de dire Garbage Collection, tiens pendant les 5 prochaines secondes, tu fais pas de collection. Ça c'est pas le faire. Donc, c'est un peu indépendant de votre votre code, on a parlé d'optimisation possible avec des, des, des heures et poules, avec euh, donner la taille des listes, euh, des choses comme ça, mais on, on, on peut pas vraiment changer. En revanche, il y avait un pattern qui était beaucoup utilisé euh, en CC++, qui était la notion de euh, destructeur, c'est-à-dire, on sait qu'on a des ressources et on va les utiliser entre un point A et un point B de mon exécution. Donc ça... C'est quelque chose qui n'existe pas en, en dot puisqu'on parle de d'un de, garbage collector qui peut se déclencher n'importe quand. Vous faites un new, là ça va passer, mais ça trouve dans Dans, dans 10 new, ça va déclencher une, une, une collection. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut déterminer qu'on veut fermer une ressource. Donc ça, il y a la notion de e-disposable. E-disposable, c'est une interface qui contient une seule fonction qui s'appelle dispose. Et dedans, vous faites votre nettoyage. En plus, les gens qui ont écrit le C# -sharp, ils, on dit, bah écoutez, on va être sympa avec vous, on va vous fournir une syntaxe pour vous aider à écrire ce type de code. Donc c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Au lieu de faire, euh, euh, comment euh, Au lieu de faire euh, explicitement l'appel à euh, Dispose, il suffit de faire un using. Vous faites using parenthèse ouvrante, Disposable D égale new Disposable et après vous écrivez votre code. Et là, ça va être compilé par le par le compilateur en un try il va exécuter tout le code qui était dans les, dans les braquettes et dans le finally il va appeler le, le dispose. Donc c'est une sorte de de, de, de manière de, de, de euh, bretelles pour s'assurer que le code de nettoyage est appelé. Et ce code de nettoyage va être dans le, le dispose. Un point important à garder à l'esprit, cette interface elle est explicite. Ça veut dire que le garbage collector n'a aucune idée de e-disposable. Si votre objet il implémente e-disposable, le garbage collector ne le sait pas. Donc c'est uniquement dans votre code client ou si vous, vous écrivez des librairies qui sont fournies à des clients, alors, eux, ils savent qu'ils doivent appeler Using, ils doivent utiliser Using autour de vos instances, ou appeler Dispose. Dernier point avant vos petites questions, c'est que liste de T n'implémente pas Dispose disposable. Ça veut dire que si vous avez une liste de T et dans ces T, ils implémentent e-disposable, c'est de votre responsabilité d'appeler explicitement dispose sur tous les éléments de votre liste. Est-ce que vous avez oui. des questions là-dessus
0: Moi, j'ai une question. C'est que si tu dis que donc, si on implémente e-disposable, on a une méthode dispose, mais si le garbage collector ne sait pas qu'on a implémenté cette interface-là, Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière cette méthode dispose pour qu'il se passe quelque chose Puisque du coup, c'est une méthode que nous on, on crée et qu'on implémente. On dit voilà, euh, ouais, je crée une méthode dispose, mais si je mets rien dedans, il se passera rien.
2: Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, le garbage collector ne va même pas regarder que ton que ton instance implémente est disposable.
0: Ouais. Ouais.
2: D'accord. Donc même si tu mets il disposable et que tu mets des choses dedans, il va il va pas le voir. En fait, le problème il est pas là. Le problème il est que Disposable, il est fait pour répondre à une problématique qui est de nettoyer du code managé. Mm -hmm. Tu sais que dans ton, dans ton, dans ton instance, par exemple, tu as déclenché quelque chose. Tu as créé un, un timer et tu sais que quand ta classe, tu, tu ne t'en sers plus, il faut que tu éteignes ton, ton timer. Ça, c'est du code managé. Tu sais que ton, ton timer, faut que tu le startes et que tu le stop. Donc, euh, c'est bien. L'autre problématique qui, qui correspond un petit peu à ce que tu dis toi, c'est que c'est de dire oui mais moi j'ai écrit cette cette classe là, mais les gens qui vont l'utiliser, est-ce que ce sont des bons développeurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont qui ont vu que ma classe implémente disposable et vont penser à appeler dispose, ou ce sont des mauvais développeurs, des gens qui n'ont pas fait attention à ça et donc eux ils vont pas l'appeler le dispose. Et donc là qu'est-ce qui se passe Est-ce que le, le garbage collector ne pourrait pas m'aider Et c'est là qu'intervient Bon, je suis désolé pour l'animation, mais je suis un grand fan de Star Wars. Et le nom de ce vaisseau, ça s'appelle le Finalizer. Donc là, ça tournait bien. Hein. Je suis désolé, il y a un vaisseau de Star Wars dans, <rire> dans ma presse, mais j'étais obligé. Donc, qu'est-ce que c'est En fait, la notion de Finalizer, c'est quand vous mettez un tilde devant le nom de, de votre classe. Vous avez défini une classe, et vous mettez un, une fonction qui s'appelle tilde le nom de la classe. Le compilateur il va pas l'appeler tilde le nom de, de votre classe, il va l'appeler finalize. Si vous regardez un décompilateur, vous verrez une fonction qui va s'appeler finalize. C'est pour ça que j'appelle finalize. Il y a aussi une API, il y a plusieurs fonctions dans, dans, dans l'API euh, .NET qui contiennent le nom finalize et ça vient de, ça vient de là. Donc à quoi ça sert Un finalizer, quand vous créez une classe qui implémente un finalizer, là le garbage collector, il sait qu'il va falloir appeler cette méthode finalize. Donc il sait qu'il y a code à exécuter pour nettoyer euh, le state de votre instance. Mais attention, 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 je trouve que la, 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 la doc n'est pas très très expliquée là-dessus, vous n'avez besoin d'utiliser un finalizer que si vous utilisez des ressources natives. Qu'est-ce que ça veut dire des ressources natives Des ressources natives, c'est... Quelque chose dont le type est int-ptr. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'en avez pas besoin. Donc c'est vraiment facile. Hein, c'est vraiment très très facile. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes passé par des fonctions natives, par du p invoc généralement, ou par des objets com qui vous ont retourné des, des interfaces com. Donc ça, euh, .NET, euh, il fait des choses mais il, il fait pas tout avec. Et donc il n'y a que vous qui savez comment les nettoyer. Si vous faites une allocation avec un new en .NET, vous n'avez pas besoin d'un finalizer. Si jamais vous faites euh, une allocation d'un objet qui implémente e-disposable, vous n'avez pas besoin de faire un finalizer. Il suffira d'appeler e-disposable. Et c'est surtout que c'est pas du tout déterministe, parce que le garbage collector ne va pas l'appeler euh, à une période de données. Surtout que je vous ai dit que le garbage collector il va être appelé un jour. Mm -hmm. Donc, pour essayer de fixer un petit peu les idées et vous permettre de poser des questions, je vous ai fait une petite animation, no normalement. Si je ne me suis pas euh, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc là, on est... Regardez que la partie du haut. La, la partie du haut, pour ceux qui n'ont pas d'écran, ça correspond à une espèce de pile dans laquelle j'ai mis mes objets. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tout ça. Il y a différents codes couleurs. Les différents codes couleurs, c'est que il y en a qui sont toujours utilisés, c'est ceux qui sont en gris, et ceux qui sont en bleuté, c'est ceux qui ne sont plus utilisés. Et j'ai ajouté une liste à gauche qui s'appelle la Finalization List. Cette Finalization List, elle est gérée par le Garbage Collector, et elle sert à quoi Elle sert à mettre dedans les références des objets dont le type a un finalizer. Et en gros, ça dit au Garbage Collector, à chaque fois que je fais un new d'un objet qui a un finalizer, et eh ben il la met dans la liste et donc il saura que le jour où cet objet n'est plus utilisé il faudra qu'il appelle son finalizer donc dans mon cas ici vous voyez que les objets E, I et J ne sont plus utilisés parce qu'ils sont en, euh, en bleu mais ils sont quand même dans ma finalization list ça veut dire qu'ils sont d'un type qui implémente finalizer alors que mes objets G, et H et B ne sont, eux, non plus pas utilisés parce qu'ils sont en bleu, mais eux, leur type, ils ne pas de finalizer. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il sait que B, G et H ne sont plus utilisés, donc la mémoire qui était prise par ces objets-là, il n'en a pas besoin. En revanche, les objets E, I et J, même s'ils ne sont plus utilisés par le code de mon application, il faut que quelqu'un soit capable d'appeler leur finalizer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait et ben, Il va dire, je vais m'en souvenir, Donc, je vais les mettre dans une autre queue qui s'appelle f-reachable-queue, et il y a un petit thread que j'ai représenté par une espèce de, de flèche courbe sur la droite, et ce petit thread, son seul boulot, c'est d'exécuter les finalizers. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le garbage collector, il n'appelle pas directement le code des finalizers Parce que les gens, à Redmond ils se sont dit, euh, déjà qu'on a moyennement confiance dans le code que nous, on écrit, on va pas avoir de confiance dans du code écrit par des Français, on ne sait pas où, dans je ne sais pas quelle application. Sachant que je veux, je vous rappelle, que mon garbage collector, il soit le plus rapide possible, je veux pas prendre le risque d'exécuter du code qui peut être bloquant. Et quand j'ai travaillé au support, je peux vous dire que j'ai vu du code tordu dans des finalizers qui bloquaient l'application mais ce que vous allez voir ici c'est que à la fin de la collection supposons que j'étais, je faisais une collection de la, de la génération 0 mes objets E, I et J comme ils ont survécu à la génération 0 ils passent en génération 1 et même si leur finalizer est appelé après donc là je vais simuler le fait que le finalizer va être appelé mes objets restent en mémoire puisqu'il va falloir attendre la prochaine génération, non pas 0, mais la prochaine génération 1, pour qu'ils s'en aillent de la mémoire. Ça veut dire que ça étend artificiellement la durée de vie de ces objets dans ma mémoire.
0: Ouais, tu ne sais plus les référencer, mais ils sont toujours là pour le garbage collector.
2: Mais oui. Mmh. Et c'est surtout ils sont toujours là, non pas dans la génération 0, enfin dans la génération dans laquelle ils étaient, mais dans celle d'après. Ouais. Donc si on n'a pas de bol et qu'ils passent en génération 2, eh ben la consommation mémoire vue de l'extérieur de votre application, elle va grossir de manière artificielle. Et ça, c'est embêtant.
0: Oui, quel est l'intérêt de faire un finalizer alors
2: C'est une excellente question. Je suis très content que tu me l'aies posée. Et donc, je vais vous montrer l'exemple d'une classe qui implémente IDisposable e et qui a un finalizer. Comme ça, ça j'espère que ça va être clair. Si vous avez besoin d'un finalizer, c'est que vous utilisez une ressource qui a été allouée par du code natif. Vous avez une librairie tierce qui fait, je sais pas, du computing, qui fait, je euh, je sais pas quoi et qui est écrite en C++ ou en C et vous y accédez pas en .NET mais à travers des interfaces natives, à travers du, du PAVOC. Donc, pour vous utilisez toi... des, des handles, par exemple.
0: Pour toi, si on, on a besoin, si on ne fait du .NET pur, enfin, si c'est notre code au complet, a priori, il n'y a jamais besoin d'avoir du finalizer. Jamais. Ben non,
1: alors, alors c'est une, une bonne façon aussi de détecter du code qui est mal fait, quoi. Parce Exactement. Il oui. y, a, y, a, y a un exemple, il euh, y a un exemple de, que, que j'ai eu une fois, c'est euh, un accès à une base de données. Donc il y avait une classe qui avait un accès à une base de données, et donc euh, les gens disaient, ah oh, ben, ouvrir la connexion à la base de données, la fermer, ça prend du temps, etc. Donc ce que je vais faire, c'est dans ma classe, au moment du, du constructeur. Je vais faire un new SQL connection mmh. et, au, euh, et dans mon et dans mon dispose je vais faire le, le close euh, et comme je suis un bon développeur entre guillemets je vais implémenter le finalizer et le finalizer va bah, appeler le dispose pour être sûr que c'est c'est bien fait donc si on a ce genre de code euh, bah, vous pouvez virer le développeur <rire> ouais
2: alors pourquoi pourquoi parce qu'en fait si jamais vous vous rappelez euh, la petite la, la, la petite animation là j'essaie de de faire avec les, les finalizers, au moment où le, mon petit rond à droite, mon petit thread, il, il s'exécute, je ne sais absolument pas dans quel état sont les champs de E, I et J. Comprenez-moi bien, ils sont bien en mémoire, mais les champs de E peuvent pointer vers des objets qui eux-mêmes ont pu être disposés. Ça veut dire oui. que dans ton objet qui tenait une, une connexion à la base de données, si ça se trouve, la connexion à la base de données, elle est déjà fermée par un autre truc. Ça, toi, t'en sais rien. Et donc, c'est pour ça que d'appeler du code manager dans un finalizer, c'est juste une hérésie. Parce que vous ne savez pas l'état dans lequel est vos les champs de votre de votre instance. Ils peuvent très bien être euh, être ils peuvent très bien avoir été mis à, à zéro. Je sais qu'il y avait, euh, pendant, pendant un très long moment, euh, y il avait, y avait des gens qui mettaient les champs à nul dans le, ouais. le dispose, par exemple.
0: C'est ça. C'est la question que j'allais poser. C'est Si on n'utilise pas le finalizer, puisqu'effectivement il n'y a pas de, de connexion vers des bibliothèques externes, par exemple, est-ce que dans le dispose, on doit faire quelque chose Donc, Par exemple, mettre à nul, c'est ce qu'on voit souvent aussi. Ouais pour forcer, entre guillemets, l'ordre, dire tiens, voilà, au garbage collector, maintenant, on doit vider la... cet espace mémoire-là. Mais donc ça, non plus. Absolument pas. Mais le dispose va servir à quoi, alors
2: Alors, le dispose, le dispose il sert à explicitement gérer la durée de vie. Donc, si jamais je reprends l'exemple que tu donnais, euh, Richard, sur les, les bases de données et les, et les connexions, tu sais que tu as du code, alors je vais essayer d'écrire du code, euh, juste pour le plaisir d'écrire du code, mais pour euh, bon, est-ce que ça m'intéresse euh, non. Euh, quand vous faites un, un using, bon, je vais voir si je vais quand même sur le, le côté. Bon. Quand, quand vous faites fait un, un using, quand tu fais le, le using, il appelle le le dispose. Donc, tu sais que la durée de vie de ta de ta connexion, elle est dans le scope du using. Ouais. Ça suffit. C'est fini
0: après. Oui, mais qu'est-ce que tu vas mettre comme contenu dans le dispose, dans la méthode dispose là, Tu
1: peux là, tu avoir. Tu, tu peux avoir que... des objets qui utilisent des objets qui sont disposable. disposables. Voilà, par exemple, tu utilises un bitmap.
0: Ah, oui, oui, exact. En ouais, fait.
2: Man. Non, mais c'est euh, ouais. bien parce que tu m'as tu tu tué ma conclusion, donc c'est. Oh, <rire> non, non c'est très très bien. La règle, c'est quoi La règle, c'est tu n'utilises, tu n'implémentes un finalizer que si tu as des méthodes natives. C'est-à-dire jamais. Ouais. Ça, ça avait du sens en 1.0, en 1.1 où tu n'avais pas 100% de l'API ou Windows qui était exposé en dotnet. Et là, il fallait que tu fasses des appels à travers du, du p-invoque et tu, et tu récupérais des, des handles. D'accord Et là, c'était compliqué. Donc, normalement, aujourd'hui, tu n'en as pas besoin. Et si jamais tu en as besoin, tu regardes le, euh, le type qui s'appelle Handle Et tu regardes tout le code qui est autour de ça. Maintenant, quand, quand est-ce qu'il faut que tu implémentes il e disposable Et bien, c'est exactement ce qu'a dit Richard. Tu implémentes E-Disposable e si un de tes champs implémente E-Disposable. Si dans ta classe, tu as, as une connexion à une base de données qui implémente E-Disposable, ben tu implémentes E-Disposable. Et le code que tu mets dans E-Disposable, tu dispose sur ta connexion.
0: Oui, c'est ça. On liste les objets qu'on utilise. Ouais, ok.
2: Il y a un petit truc, truc qu'il faut prendre en compte, c'est que les tables de la loi .NET disent tu as le droit d'appeler dispose sur un objet autant de fois que tu veux, et ça ne, ne doit pas planter. Donc comment est-ce que tu l'implémentes Eh ben c'est plutôt simple. Dans euh, le code à dispose, tu vas euh, tester si tu as déjà été disposé ou pas. Donc moi j'ai toujours un petit booléen qui s'appelle underscore dispose, et euh, ah. je le teste. Si jamais euh, il est à false, c'est que je suis pas encore dedans et je le change. Et puis sinon, bah, je fais un, un return. Donc là, j'ai essayé de faire un e-disposable qui, qui implémentait aussi un, un finalizer. Si vous regardez, la, la doc Microsoft, elle est franchement pas super euh, pas super simple. Pourquoi Parce que e-disposable, c'est une interface qui implémente une méthode qui s'appelle dispose. Et dans la, la doc, ils vous disent qu'il faut qu'elle appelle une méthode qui s'appelle dispose et qui prend un booléen qui s'appelle isDisposing. Mmh. Donc là, je vous ai tous perdus. Hein. C'est juste, vous savez plus oui, les oui, quoi.
1: J'allais en parler de hein, oui. voilà, <rire> voilà.
2: Donc moi, je vous donne ma manière de faire à moi. Hein. Donc c'est la mienne. J'emporte l'entière responsabilité. C'est-à-dire que j'ai toujours mon implémentation du disposable à travers ma méthode dispose, mais elle va appeler une méthode qui cleanup. Et cette méthode cleanup, elle va être appelée et de mon finalizer et de mon dispose. Donc déjà, je sais ce que c'est. Ça sert à nettoyer. Hein. Alors, quand vous êtes en français, vous pouvez l'appeler nettoyer ou ce que vous voulez, mais ça va nettoyer. Et le boulet 1 que ça prend, moi, je les j'ai mis que ça vient du GC. Donc, il passe à trou, il passe à trou quand c'est appelé du GC, c'est-à-dire quand c'est appelé par le, le finalizer. Donc, oui. ça veut dire quoi?
0: Mais sauf que tu ne dois jamais le faire, ça, puisque tu dois a priori jamais avoir de...
2: Voilà, mais de... moi, de... mon exemple ici, si bon, c'était pour montrer, mon exemple, c'était pour montrer comment implémenter les deux de manière propre.
0: C'est ça. Oui, non, mais c'est parce que je reprends effectivement la documentation de Microsoft. Moi, je m'étais basé là-dessus à un moment donné. Et dans le pattern qu'ils donne, comme tu dis, il y a un dispose avec un booléen. Mais a priori, c'est pas l'implémentation idéale à utiliser.
2: Bien sûr que non. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont mis des finalizers dans leur... Ah, ils, ils regardent bien. la doc. La doc leur dit, vous êtes un bon développeur, il faut implémenter le disposable. Et comme vous êtes un très bon développeur, implémentez un finalizer. Et, et voici comment faire.
1: Ben, ah, je pense okay. que le, ton, ton exemple avec l'appel de clean-up et, et de, de, de mettre que le 1, c'est uh, from GC, c'est beaucoup plus explicite, beaucoup plus clair que, uh, que effectivement que sinon, le dispose sinon, à troule voilà.
2: Sinon, leur truc, il, il s'appelle comme ça sinon. C'est private void dispose bool disposing. Voilà, c'est ouais. ça sinon. Et donc, tu as la moitié des gens qui disent, bah disposing c'est quoi c'est quand t'es appelé explicitement par dispose ou c'est quand t'es appelé par le finalizer T'en as la moitié qui dit c'est l'un, et t'as l'autre moitié qui dit c'est l'autre. Voilà. Donc moi j'ai dit, ben, je vais changer les règles, hein. je vais déjà changer le nom de la fonction, comme ça on saura ce que ça fait, et je vais dire ce que ça fait. Donc l'implémentation c'est quoi C'est très simple. Je vous ai parlé d'outils underscore dispose qui est un booléen. Hein. Si vous avez déjà été disposé, c'est pas la peine de continuer, c'est fini. Vous pouvez faire return. Et comme moi je suis un grand malade, et que tout code peut lever des exceptions, et quand je fais du nettoyage, il faut que je fasse super gaffe, j'ai mon code qui est protégé dans un, dans un track finally Qu'est-ce que se fait Si jamais je suis appelé depuis le from GC, donc déjà, systématiquement, je nettoie mes ressources natives. Supposons que vous n'ayez pas besoin de finalizer, ce besoin-là disparaît. D'accord Et ensuite, vous nettoyez vos, vos ressources managées, et c'est fini. Donc ici, en gros, si jamais vous aviez un champ... Euh, «
1: Connection
2: »
1: ici, mm
0: -hmm. vous feriez « Connection mm -hmm. dispose.
2: Oui. Et là, tu pas besoin quoi. de tester. Et après, tu pas besoin de, de faire ça.
0: C'est ça. On n'a pas besoin de faire un « Connection nul. Maintenant, tu, tu, tu pars sur le principe que l'objet, dans ce cas CSQL C-SQL Connection », par exemple, qui possède une méthode dispose, lui, derrière cette méthode dispose fait tout ce qu'il faut. On, part, on fait confiance aux objets qu'on utilise Exactement. aussi, je
2: okay. Exactement. Donc, on, n'a pas besoin de ça. La petite optimisation que je vais vous montrer pour terminer, et après, on aura, on aura vraiment tout fini, c'est ce qu'il y a dans le, dans le finale. Dans le finali, je mets que, euh, c'est pas la peine de refaire autre chose. Alors, pourquoi je le mets tout le temps? Parce que supposons qu'ici, ça, ça casse. Supposons que j'ai, j'ai plein de, euh, j'ai, plein de, fonctions, de, de, champs à disposer, et j'en ai un qui pète seulement. Sur les cinq, par exemple. Si jamais je fais pas ça, et que, on me refait un dispose dessus, je vais replanter. Mmh. Ça, ça, sert à rien. S'il y a une erreur à un moment, bah, c'est, même pas la peine de, de, réessayer, quoi. Et la dernière petite optime ici, c'est pour, si vous implémentez le finalizer et le disposable. Je vous remonte ma petite table. Ici, vous vous rappelez qu'il y avait une finalize, une finalization list ici, à gauche. Si jamais je reprends mon truc, j'ai mon E, I et J qui sont dans ma finalization list et qui vont donc avoir une durée de vie étendue. et ben si je fais un dispose explicite sur C par exemple, C là il est gris, c'est-à-dire C il est utilisé. Si C je fais un dispose dessus, je sais que c'est pas la peine d'appeler son analyzer puisque le code de nettoyage je vais l'avoir appelé dans mon dispose.
1: Mmh.
2: Donc je veux l'enlever de ma liste ici, je veux le virer de ma finalization list. Donc l'appel de Suppress Finalize, ce que ça fait, c'est que ça l'enlève de ma Finanation List. Et donc ça évite qu'ils qu survive à une, à une génération de plus. Ok. D'accord yeah. Donc, j'ai terminé. Je vous donne juste le dernier slide avec euh, des, des ressources si vous voulez aller plus loin. Il y a ces trois bouquins-là qui sont intéressants. Le premier... C'est euh, bon il fait euh, mille pages, hein, donc euh, celui-là faut mais il rentre dans le détail de l'implémentation du, du, du garbage collector. Les deux suivants sont plus sur euh, les optimisations de performance qu'on peut faire, donc ce que tu disais euh, sur la partie euh, liste de T, de lui mettre sa taille au départ, et il y a plein plein d'autres choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. Euh, et donc ça ça peut être une autre une, une, une autre façon d'aller plus loin. C'est-à-dire de de voir comment bien bien utiliser le le, le garbage collector. J'ai rajouté quelques documentations, c'est-à-dire qu'il y a de la doc en ligne fournie par Microsoft qui est vraiment très très intéressante, qui est pas très très grosse mais qui est très intéressante. Et je vous ai redonné le lien vers mes extensions et mes petites applications qui vous permettent d'avoir une vue graphique sur sur la gestion de de la mémoire.
0: Ok, on mettra tout ça en ressources.
2: Exactement. Je suis à votre disposition pour répondre à, à vos questions, si jamais vous en avez encore.
1: Je te sens, on, on devait faire 30 minutes, donc on a fait une heure. <rire>
0: <rire> Mais ça, c'est toujours ça, on le sait, ça. <rire> pourtant, on a, pourtant, je trouve qu'on a été sages. Oui. Les, les gens sont habitués à ça maintenant. Bon. J'ai enlevé que... des démos, hein. j'ai enlevé des démos, donc...
1: Euh... Non, mais c'est vrai que c est, c est... cette gestion de la mémoire, elle, elle existe depuis euh, depuis 2002, quoi. enfin depuis le ouais. début de, de .NET, et c'est vrai que ça fait du bien aussi de temps de, en de, temps de revoir un petit peu ces, ces fondamentaux, euh, ne serait-ce que, par exemple, voilà, ce qu'on disait sur la fin, sur, la, sur le dispose, disposable et l'utilisation ouais. de, de ça, et des, des, des optimisations de performance, euh, c'est ça fait du bien de se remettre un petit peu ça en tête. Complètement.
0: Une question, mais qui a rien à voir avec .NET ici, est-ce que vous savez d'où viennent toutes ces gestions Je vais dire, si on prend, puisque historiquement Java était là avant, est-ce que Java qui travaille sur la même philosophie, vous savez si c'est, pas dans le détail, mais à peu près le même pr processus qui est utilisé aussi
2: enfin, Alors, historiquement, c'est même avant Java. Il y a plein de systèmes qui sont euh, basés sur, sur des, des garbage collectors. Euh, et euh, l'implémentation fournie par Microsoft, elle est, euh, même s'il y a cette notion de workstation et de serveur, alors il y a d'autres options dedans dont, 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 dont je pas parlé, mais il y a vraiment ces deux familles d'exécution. En Java, ils en ont beaucoup plus. Ah ouais. En Java, ils ont beaucoup plus de d'implémentations différentes et c'est beaucoup plus customisable. Donc le paramétrage okay. est, est... Je vais dire 100 fois plus, ça serait énorme. Mais il y a peut-être 40 paramètres qu'en dotnet, vous allez en avoir 4.
0: Mais la philosophie est la même. Quoi,
2: mais la philosophie est la même. La est philosophie vrai. est la même. Il gère les références pour vous. Ouais, ouais c'est ça. ça ouais, ouais. Il se base sur les références.
0: Ok. Ben, voilà, je sais pas. Euh, Richard, tu avais d'autres remarques D'autres questions Non, j'ai faim. <rire> On va y aller. Et Christophe, alors peut-être le Christophe euh, et euh, à l'autre, l'autre Christophe. Et l'autre Christophe d'abord, c'est a des questions. questions mais je, les dirai après. je les poserai après quand personne mes entrées. Ah bon. <rire> ça ah, va. Ça Faudra va, refaire ouais. un deuxième épisode avec les questions alors. Ah, peut-être.
2: Bon. Peut ce que ce que je vous propose donc, c'est euh, déjà d'assimiler ça. Euh, et puis, si jamais euh, vous avez des questions, bah, peut-être de, de les de les poser sur le sur le sur le site. Oui, Et euh, dans le prochain épisode euh, que je vous préparerai, euh, qui n'est pas encore planifié mais que, dont on a déjà discuté, dont je parlerai plus de la partie euh, fuite mémoire. Mm -hmm. Et donc dans ce cas-là, on pourra peut-être profiter de de ce temps-là pour euh, répondre aux questions qui auront pu être posées. Par
0: ça, c'est une bonne idée, effectivement. Donc effectivement, euh, allez sur, soit sur le YouTube, soit euh, donc la, la chaîne DevApps de YouTube, soit directement dans l'article sur le, le site devapps.be, posez vos questions. Et comme ça, effectivement, on pourra y répondre. Euh, pas le, la prochaine fois, mais à mon avis, ça sera la fois suivante ou après, puisqu'il y a déjà un prochain épisode, qui, si la confirmation se, se confirme bien, se valide, qui devrait être lié à, à Docker avec Arno Whale. Donc ça, normalement, d'ici quelques semaines, on aura également un épisode de plus là-dessus. Ben voilà. Ben avant de se quitter, si vous appréciez le podcast, soutenez-nous. Vous pouvez aller sur tipeee.com/devaps ou bien simplement, comme on l'a dit, une question, un commentaire en bas de page du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Et voilà. Un grand merci pour cet épisode très intéressant. Merci à toi Christophe. Merci à tout le monde de nous écouter en tout cas. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.